0: Bienvenidos a La Banca. Conducen Francisco Vélez y Sebastián Gil.
1: Sebas, ¿cómo vamos?
0: Pacho... De nuevo en The Bench, episodio 12, la docena.
1: Llegamos a la docena.
0: ¿Cómo, cómo te sentís? Muy contento. Bien, sólido.
1: Muy contento, ¿no? llegar doce, a la docena, doce muy bueno.
0: Sí. Sí,
1: sólido, sólido, bueno. sólido. 12 de septiembre.
0: 12 de septiembre, episodio 12. Sí. Mejor planeado no, no pudo ser, ¿ok? Así es.
1: Bueno. Curiosidad detrás de los números. Sebas, <risa> ¿y en la banca? ¿Quién dejas en la banca esta semana?
0: Bueno, ya lo vas a decir a quién vamos a dejar en la banca, pero lo primero es lo primero. Dale. Fecha. Juegue. Septiembre, mes 9, día 12 del 2019. Un día como hoy, en 1981, Hanna Barbera recrea una serie que se volvería una de las series más famosas en la historia. Y un día como hoy se estrenaba. Esta serie es Los Pitufos.
1: No jodas.
0: Los, los azulitos. Gargamen. Resulta, correcto, resulta que esta serie data del año 1959. Es una serie belga. Una belga de serie. <risa> <risa> y en 1976 eh, sale su primer película. Todavía no la había cogido Jana Barbera, que la coge en el 81. Y va del 81 al 90. ¿Sí? Y en el 2011 ya sacan la película... De Hanna Barbera.
1: Los Pitufos, ¿y sabes los por qué Pitufo. se llama Hanna Barbera?
0: Eh, pues por, <risa> la, por los nombres de los dos creadores, que eran dos, dos personajes.
1: Así es, William Hanna y Joseph Barbera.
0: Tiraste la corcha del episodio, pero no se dio. Te vi
1: sólido, te vi Joder, sólido.
0: Macho, estamos hablando. Estamos
1: Luis. hablando de los que son, Hanna Barbera. Y Los Pitufos, un programa buenísimo.
0: Que... Sí, pues no había mucho para ver en la infancia entonces eran los picapiedras, los pitufos los supersónicos, el oso cariñoso así es, y pare de contar
1: ahí estaba el abuelo pitufo que es un personaje que todos tenemos en la vida, el abuelo pitufo abuelo y pitufo. pitufina
0: y pitufina <risa> bueno, ahora dale. sí en la banca listo dale de una, suéltalo episodio insólito, vamos a dejar a pues pongámosle a esto, hay que poner un responsable a todo en la vida, a la gente le gusta la carne la sangre, el circo Vamos a dejar a Macron en la banca, pues. Contá ¿Por qué Macron? O bueno, al que haya sido el responsable. Pero, ¿cómo es posible que en el partido de Francia Albania le vayan a poner el himno de Andorra-Albania? ¡No! Y resulta que ponen el himno de estos eh, atletas, futbolistas, todos desubicados porque no sonaba su himno. Sí, la hinchada sí. también se da cuenta, pero la hinchada empieza a gritar en un cántico que perdona Armenia. Ja. ¡No, me. Albania, hombre, Albania. En
1: la playlist tenía Albania después seguía Andorra, o sea, venían en orden. En la lo, playlist. lo peor
0: de todo es que yo siempre he molestado cuando Montoya está en la Fórmula 1, cuando Colombia juega un partido y, y va a jugar pues un Mundial, alguna cosa. Yo siempre he jodido pues que Marica, sí tendrán el himno de Colombia y ¿Qué? eventualmente sí le pasó a una selección. Sí, claro. No sabían ni quién era, ni Andorra, ni Armenia, eso por todos lados. Pero vos qué
1: crees qué sucede ahí detrás de cámaras? ¿No tienen la USB con los himnos que bajan o tienen la playlist de todos los himnos? No, o es un teléfono. CD?
0: No es un teléfono. Para que, pa que vos llegues y pongas. Es un teléfono roto muy Para que vos un himno.
1: De YouTube. hay que sí, lo pones. eso
0: para que vos llegues y pongas un himno. Te, te digan Albania, eso, eso fue. Eso, no, esos manes no sabían ni qué estaban haciendo. Bueno, ya que estamos hablando, de, ya que estamos hablando de, sele, de selecciones, no, de países raros, porque entonces Albania, Andorra, Armenia, sí. son naciones pues raras. Ahora vamos a tocar un tema, vamos a saltar a un tema de geografía muy bacano, pero más adelante. Listo, vamos a jugar capitales o okay. qué? Más o menos. Dale. Al, Pacho. Arranco. Arranca, ¿qué tenés?
1: Bueno, ahí que tocaste ese tema de países raros, que este no es tan raro, me puse a investigar más sobre Primos Roglic. Es
0: de Eslovenia. De Eslovenia. Buen país y uno de mis sueños a conocer. Eh, exacto. Es muy bonito. Y allá bonito.
1: también es Pogachar. Pogachar, sí. Así es. Pero la historia que me pareció bacana de, de Primo Roglic, que hoy es el, el encabeza la Vuelta a España,
0: Correcto. es que él no empezó con ciclismo. Él era de salto de esquí. De salto
1: de esquí. O sea, ¿cómo pasa uno de salto de esquí a ciclismo?
0: Parece es que la gente... Acuérdate que los deportes de invierno tienen demasiada resistencia. O sea, la, la, la maratón de la maratón en esquí, el salto de esquí, eh, campo traviesa. Hay uno que es con, con marcha pues, y, y tiro. Sí. Y esta gente, hermano, tiene un VO2 un max, pues que es la capacidad cardiopulmonar demasiado desarrollada, una adaptación a la, a los como al, al pues al momento anaeróbico en el ejercicio sí. y llega ahí, y no solo eso, por ahí tiran chismes que el hombre es un futbolista del hijo de puta, ¿Ah, sí Y que juega más ping pong ¿Qué? pong o, o, mes, o, o... Perdón, tenis de mesa? Tenis de mesa, <risa> tenis no. de mesa Aquí un chino, entonces el man, la el equipo le sacó un comercial sí. donde al manager del equipo como que lo llaman, creo que es del Tottenham, lo llama un chino, ofrecele cosas el man, no, 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 él no está <risa> interesado en ningún otro deporte, va a seguir en bicicleta. Va, va a seguir en ciclismo. El hombre es un deportista increíble.
1: No, el berraco, es que es increíble porque él cuenta la historia, él dice, a los 21 años él no tenía bicicleta ni siquiera, uh -huh. o sea, no tenía bicicleta. Correcto. O sea, es impresionante. ¿No? Sí. Y bueno, y él dice: bueno, ¿Qué cosas hay en, en común entre los dos deportes? Ya mencionaste lo del BO2. Él habla también que hay que ser muy liviano en ambos deportes. Muy liviano, sí. Hay que tener, pues, obviamente, mucha, mucha fuerza en las piernas. Y él, digamos que deja el deporte después de una lesión que tiene, una caída que se pega en este salto de esquí. Recordemos que el deporte de salto de esquí es este, que es una plataforma Ajá. gigante donde el hombre, pues, donde la, el deportista sale volando en los esquís y casi que se pone. Perpendicular a la tierra, o sea, es una Para, cosa. Sí,
0: como paralelo al, al piso. De,
1: exacto. Una cosa de, de alto riesgo. Y yo digo, un man de esos, después de pasar de ese deporte, uh -huh. ¿qué miedo le va a tener a, a una bajada en bicicleta?
0: No, ninguno. Ninguno. No, no. no, no. Sí, el miedo, el factor de, el factor pues de arriesgar, ya lo tiene pues claro. De acuerdo. Bueno, ya que ya que la hace semana, entonces, el líder de la vuelta, eh, a 2 minutos 23 hoy de. Eh, de Valverde. Sí,
1: Nairo ganó la tercero. etapa
0: hoy. Sergio Andrés Higuita, del equipo Education First, del equipo de Rigo. Gan eh, casi que una etapa reina, cuatro puertos de primera categoría. Nairo volvió creo que al cuarto, quinto lugar. Tercero quedó. Quedó el tercero. Pero tercero. 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 Había subido al segundo lugar ayer eh, cumpliendo una de, de las frases más repetidas por Lance Armstrong en su podcast que es... Que el enemigo en las grandes vueltas no es la alta montaña, sino los vientos cruzados. Y eso pasó ayer. Unos vientos cruzados separaron el lote, se armaron los famosos abanicos donde los correos se ponen en diagonal sí. para cortar el viento. Y Nairo le saca 5 minutos 29 a Primo Roglic eh, subiendo a la segunda posición. Hoy le volvieron a descontar. Todo el mundo está esperando la famosa pájara de Roglic, que él no es de tres semanas, pero parece que no va a llegar. El hombre está sólido, sólido, sólido.
1: ¿Qué me gusta a mí? Yo creo que Nairo, si uno se pone a ver, Nairo deja lecciones en todas las vueltas que participa. En todas. En
0: todas las, las competiciones que participa. Batalla demasiado.
1: O sea, él no se rinde nunca. Eh, y... La
0: frase que más me gusta para escribir eso es que Nairo honra la competencia. De no se entrega. Así va a quedar de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto... Da la pelea hasta que lee la pájara
1: ¿Cuántas bocas puede haber callado en aire en Colombia? No.
0: Muchas. Muchas. Muchas.
1: Campeón. Listo. Pasemos al siguiente tema.
0: ¿Qué, qué tenés? ¿Sí te tiro algo épico, ¿qué?
1: No, te quiero contar que se acerca FIFA 2020. Y esta semana revelaron qué puntajes van a tener los jugadores. O sea, ya va a salir el, el nuevo videojuego. No, yo
0: te voy a decir, yo no, no tengo el tema acá. Pero te digo que James tiene 55.
1: Eh, así es, pues mira quién está. <risa> Primero está Lionel Messi 94. Ajá. Segundo Cere 7 93. Uh -huh. Tercero Neymar 92. Sí. Cuarto Hazard 91. Sí. Quinto De Bruyne 90 y 91 también. Y James, James se hizo famoso esta semana. A él le, le pusieron 55, pero creo que es en, en rendimiento, porque él en total quedó con 85.
0: Ah, ok. En se hizo famoso
1: porque un hincha se le acercó y le sí, dijo... Sí, que eso que te que decir
0: porque vi el video, vi el video, y sí. el hincha le llega ya al carro, a un autógrafo y le dice, hey, ¿cómo no te van a poner 55 en viva, campeón. Sí, 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 sí,
1: sí, <risa> campeón. Y este, este, lo bueno de este FIFA 2020 es que viene con Volta, que es un juego que es como FIFA Street, uh -huh. que lo habían sacado hace mucho tiempo. Ahora, ¿qué pasó en este FIFA 2020 que es diferente? Y es que la Juventus, el equipo de la Juventus, el que compró los derechos fue PES. Entonces la Juventus ya no se va a llamar la Juventus, sino el Piemonte Calcio.
0: Piemonte Calcio. O
1: sea, el nuevo FIFA no viene con la Juventus. Okay. Y la historia es que al día siguiente que, que FIFA anunció que no iba con la Juventus, las acciones de EA, pues de Electronic Arts, que es sí. el dueño de FIFA, cayeron un 3.2%. O sea, apenas dijeron que no iba a la Juventus porque lo, los derechos los cogió sí. PES, cayeron las acciones. Épico, ¿qué? Okay. Eso, es, eso es dar papaya, ¿o no? Bueno, la Juventus es, es un equipo con el que juega más de uno. no,
0: no Pero oí pero lo que estamos diciendo, caen las acciones de una empresa porque un equipo virtual no aparece. Eh, o sea, estamos ya en otra, estamos eh, en el futuro, eh, bienvenido al futuro.
1: Sebas, y, y te, <risa> te, te cierro ese tema con lo siguiente. Me puse a revisar en la historia. Vos, yo no sé si te acordás cuando no jugaba eh, el, este PES, pero por allá en el 2001. Sí. Que apenas PES estaba. Era como el que mejor juego tenía y FIFA no se jugaba tan bueno, pero tenía los derechos. Sí. Y aparecían jugadores como Facu ¿Quién era Facu No sé. Cafú. Salía Ah, un porque man,
0: no tenía los derechos. Sí, y salía un man como Ra Radolno. ¿Y era quién? Radamel. No, Ronaldo. Ronaldo.
1: Ronaldo, Batustita Batistuta Raboldi
0: ¿Y era por qué? Porque no derechos. Rivaldo,
1: había uno que era El Rebón, que era Verón y estaba el más famoso de todos, que uno lo ponía a jugar adelante, que era Roberto Larcos ¿Qué era quién? Roberto Carlos Ese tema de los derechos de una barraquera
0: Muy charriz donde lo hacía no, aquí en Itagüí, ok
1: No, 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 eso era Pez, Pez que era sin derechos le tocaba así para, para defenderse.
0: Cada vez que decís pez, solo, la palabra pez solo genera en mi mente otra palabra, cachama, pez, cachama. Pe pe el pez. El, el pez. cotejito de pez. Un pez. Bueno. Entonces vamos a seguir con fútbol, ya que estamos ahí. Eh, empezó en paro la eliminatoria a Qatar. Empezó con África. Mucho cotejo ahí raro. O sea, eliminatorias
1: Las, de África es una cosa... Las
0: selecciones que, hermano... Pues yo de geografía no sé, pero... le digo que no sé ni dónde quedan, pues... Bueno. Sí, sí, sí. Cristiano Ronaldo,
1: cuatro goles. Cuatro goles.
0: Cuatro goles a Lituania.
1: Ahorita tengo titulares de, ¿Ah?
0: de Ronaldo, ahorita te los suelto. Es una, es una máquina, El weón.
1: póker de Ronaldo.
0: El póker de Ronaldo. Holanda, eh, mi favorito para ganarse Qatar. Para que después digan, pues que no dije quién. Le ganó cuatro a Alemania... Y 4-0 a Estonia, eso no es clasificación al Mundial, eso es clasificación a la Eurocopa. Así es. Para que después no me vengan a letear. Marcó 8 goles en dos partidos, muy parecido a Nacional. <risa> que le hizo 9 a nuestros queridos amigos del DIM.
1: Le hizo 9 al DIM y después perdió con el Tolima y quedó eliminado. De... Y después perdió
0: con el Tolima, que es el papa eterno del Nacional. Así que es. Que cuatán y Madrid. Bueno. Ah. ¿Qué más hay por ahí, Pacho, en fútbol? Tira el titular. Tit ¿Titulares? ¿Se tiró titulares de fútbol? A verlos.
1: Hágale, pues. Entonces, con lo de Ronaldo, que decíamos? Diario AS titula Portugal se rinde ante Cristiano, nuestro señor de los goles.
0: Bueno. Bueno, nuestro bueno, señor. Bueno, lo pusieron de edad. Está bien, listo.
1: Bueno. Hay otro que dice en, la, en el Tuto Sport, que sí. es de Italia, Super Ronaldo. Y en la portada sale Ronaldo con la capa de Superman después de los... Chévere. De los cuatro goles. Este que ya hablamos, Tolima es el coco, sí. eliminó a Nacional y está en semis.
0: El coco, ¿no? El Pero propio... eso, eso solo lo entienden acá en Colombia, pues. El sí. coco es como el, el fantasma pues, de la noche.
1: Eh, exacto. Tengo otro que dice, exp... este casi no lo entiendo, explotó Messi, Neymar de fondo
0: yo yo te lo explico. creo que te lo expliqué, yo creo que es por lo de mar entonces el mar tiene fondo entonces el mar de fondo mar, pero, le están poniendo niveles no, del diario legal, ¿no? No, no, no.
1: y el último que lo vi en Instagram, hay una cuenta que se llama Arroba Consumiendo, que lo maneja Camilo Herrera, que es economista, es profesor en varias universidades, y pone el siguiente titular, la economía no está mal, la no. foto está mal de fondo,
0: la economía no está y por... no, no pero es que pero no. es que hay que ver la foto del tamal, no. la economía no está mal y ponen un tamal. No, o sea, eh, no. Ave, no, 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 Bueno, y esto no es un titular, pero es una acuá insólita, pues. canta eh, San Lorenzo firma un jugador, ah. el que tiene por apodo almanaque. El almanaque. El hombre se llama Efmam Yason, porque <ríe> cada letra es la inicial de del mes del año enero febrero, F -man marzo, enero febrero marzo abril mayo junio julio ta 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 listo hasta diciembre Efman González
1: el almanaque González el almanaque González mucho apoyo. me hace recordar cuando yeah. yo jugaba jugaban en, en el barrio había un, un personaje que le decían trofeo y yo pregunté por qué le decían trofeo sí. y el trofeo era por trompón y feo <risa> <risa> oh.
0: bueno. Bu bueno Eh ¿Qué más? A ver, dato curioso por acá. Te voy a tirar esta que es muy buena. Que encontré en, en verdad no lo encontré, este dato me lo compartieron. Eh, y, es, y es de verdad que de los datos curiosos más interesantes. Es muy sencillo, pero para mí pues me gusta el deporte. De los datos raros que he visto. Dale. Hay un hombre que se llama Deijun Sanders. Es el único atleta en la historia, en una misma semana calendario, en batear un home run en la MLB y en hacer un touchdown en la NFL. En la misma semana. En la misma semana. ¿Cómo hizo eso él? El... Jugaba en jugaban las dos ligas. No jodas. Sí, señor. Y no estamos hablando, pues. No estamos hablando pues de los años 1920, ¿no?
1: Es como en el colegio el que terminaba el partido se iba a jugar fútbol. Ah,
0: sí, habían muchos, teníamos muchos compañeros que era, jugaban en los dos y tan, así, así mismo. Bueno. Así mismo. No. Acá lo estoy viendo, el hombre, el hombre nació en agosto 9 de 1967, no es, no es tan, tan antigua pues la noticia. Eh, el man Incluso, mira esto, el man tiene, el man tiene dos Super Bowls, eh, bueno, en fin.
1: Increíble. Y ese, ese dato insólito te lo pongo acá con otro que yo no sé si será único en la historia. Se sí. Estaba retirando Company, Company organizó su partido de despedida. Y el hombre es tan de malas que se lesionó y no pudo jugarlo.
0: No, pues entonces le tocó que verlo. Qué?
1: O sea, no pudo estar en su propio partido de despedida, no.
0: Bueno, Pacho, ah, pues. Dale. Le tengo un tema muy interesante que pasó esta semana. Sin duda, yo creo que es el highlight de la semana. El US Open. Uf. ¿Qué me opinas del partido?
1: No, eso fue una locura. ¿Ah? La segundo, final
0: de... segundo partido más largo en la historia del US Open. Ganó obviamente, pues, el español... Rafa. Rafa Nadal en 5 sets al ruso Medvedev. Sí. Listo. Eh, queda entonces Rafa con 19 Grand Slams y Roger con 20. Está cerquita. La pelea por los Grand Slams, pero obviamente entonces en Internet la pelea es: no, pero es que quitarle el polvo de ladrillo a Rafa, que entonces no le vale, y... entonces okay. eso es lo que más le suma a él. Bueno, no, no, no. en fin. A raíz de eso, vamos a los siguientes datos. Últimos profetas en su tierra. Sí. Título ESPN. Para no robanos el, el, el titular. Crédito. Y el crédito. ¿Qué quiere decir últimos profetas en su tierra? Últimos campeones de cada Grand Slam de la misma nacionalidad. Entonces, sí. vamos. Abierto a Australia. El último fue en 1976. Se llamaba Mark Edmondson. Listo. Sí. Roland Garros. Roland Garros. 1983. Yannick Noah. Wimbledon, Francia, 2016. Andy Murray. Andy Murray, sí. Y el US Open en el 2003. El último campeón americano fue Andy Roddick. Increíble. Esos fueron muy los pocos profetas, profetas en, tu... en la tierra. Ah, muy pocos. Muy pocos. O sea, ¿y qué pasa pues con Francia y con Australia, hermano? Eso es hace mucho tiempo. Estamos hablando... 30 y 43 años. De acuerdo. 30 y, punto y 43 años.
1: De acuerdo. Y en mujeres ganó Andrescu.
0: Y en mujeres también la noticia. Acá la tenemos. La banca se los cuenta. ¿Vos tenés ahí las curiosidades de Andrescu o te las tiro? Soltalas. Bueno. Espérate que la estoy buscando porque estaba enfocado acá.
1: Bueno, entonces va a tirar otra mientras esa. Que es un dato. Ese sí es facilito. Que ni quieras curiosidades. Segundo Grand Slam para Colombia.
0: Ah, correcto. Con, con Cabal y. Manes,
1: estos manes están en su año. ¿Deportista del año en Colombia o qué? ¿O, o se ah. lo lleva Egan? Deportista del año. Mentira, no hay necesidad de poner un podio ahí. Lo de Faray Cabal es espectacular. Lo de Egan también. Yo sí. ni, ni me pondría a organizar eso.
0: Bueno, vea. Eh, antes de lo de Andrescu. Antes de lo de Andrescu en mujeres, en el US Open. Vamos a contar lo siguiente. Florentino. ¿Quién es Florentino? Pérez Florentino Pérez Es el presidente del Real Madrid El hombre terminó la junta esta semana De el Real Madrid Y propuso Que cuando el Bernabéu Nuevo esté Operando, porque pues Viene el estadio nuevo sí. Quiere hacer un Nadal Federer En el Bernabéu Bacano. Y quiere llenar el estadio con 80 mil personas Imagínate. Es uno de los proyectos que Florentino Propuso Listo, recordemos que Fener, pues tiene ya 38 años. Bueno, Andrescu, entonces Andrescu, campeón en mujeres, canadiense. Los datos son los siguientes. Pacho, aquí va a haber un dato pues curioso de la banca, para que no digan que aquí no preparamos noticias. Dale. No, yo había leído esto, no lo encontré, pero está en mi cabeza. Listo. Eso es dato de memoria. Listo, para que después digan que no estudiamos. Andrescu, canadiense, 19 años. Es la primer tenista, incluyendo hombres y mujeres, que gana un Grand Slam canadiense. Estamos hablando de jugador de tenis canadiense. Sí. Sí o okay. Y es la primera persona, incluyendo todas las nacionalidades, hombres y mujeres, incluyendo todas las naciones, vuelvo y repito, que gana un Grand Slam que ya que es nacida en los 2000. s
1: en los 2000, en sí. En los 2000. Eso sí vi.
0: O sea, ya empezó la gente de los 2000 a triunfar. A triunfar,
1: de acuerdo. Se vinieron
0: los al señores.
1: <risa> Así es, <risa> ¿no? y, y nosotros tenemos a María Camila Osorio.
0: Y nosotros tenemos a María Camila Osorio, que ganó el US Open Junior. 17, 17 años. años Exacto. Y quedó campeona del US Open Junior. Entonces, ahí les dejamos el dato. La primera persona en ganarse un Grand Slam de tenis, nacida en los 2000, es... Andrescu canadiense.
1: Buenísimo, o sea, me puse a ver así como dato para complementarte, el entrenamiento de Nadal cuando no está en competición. Entrena seis días a la semana, seis horas y media por día. ¿Cómo se reparten esas seis horas y media? Cuatro horas las entrena en cancha y las otras dos horas y media. ¿O está es en gimnasio?
0: ¿Ah? ¿Seis horas al día? Seis horas y media. Ah, bueno, gimnasio, todo. Pues una, a veces es el trabajo, es un sí, shift sí. de trabajo. Okay. Por eso, cuatro
1: horas en cancha y las otras dos horas y media las pasa o en piscina o en gimnasio. Pero ojo, si vos ves el futbolista profesional colombiano promedio, entrena dos horas al día y se va para la casa a jugar PlayStation. No, Semana pues, entrena seis horas, seis o horas la buena, y media.
0: fuera PlayStation. Eh, no, eh.
1: Eh, <ríe> sí, 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 Semana entrena seis horas y media todos los días. O sea, casi todos los días. Solo descansa un día.
0: Para que se den cuenta
1: el nivel de profesionalismo. Ah, de...
0: Ahí están los sacrificios, hermano. Exacto. Pero desde que uno haga lo que le apasiona, le dedica el tiempo que sea hermano De acuerdo. Listo. Bueno, vamos rápidamente porque faltan temas y los queremos sacar todos. El tiempo corre, dale. Entonces, un poco de geografía. Vamos a empezar con geografía porque vamos a hablar de alguien que quedó campeón mundial de algo que, que es colombiano. Pacho, ¿vos conoces la República de Mauricio?
1: Hombre, no la conozco nunca he ido.
0: Ok. No sabes dónde queda nada. Islas Mauricio. Corchada. República de Mauricio es, Fran es obviamente. Colonia fue francesa. Fue colonia francesa. República de Maurice. Lo sí, dije sí. bien, ¿Vos quedó francés. Sí, sí, su persona. Perfecto, perfecto. Me <risa> salió gutural divino. Listo. Queda a dos kilómetros de la costa francesa, pasando Madagascar. Sí. En 1958, una escuadra neerlandesa al mando del almirante Wybrand Vander Warwick. ¿Cómo, cómo era el apellido del man? White Brand Van <risas> Warwick <risas> desembarcó en Grand Port y la nombró Mauricio en honor del príncipe Mauricio de Nassau no, que ¿verdad? debe ser el mismo o no es el mismo de las Bahamas ¿Sí? Listo sí. que era un estadur de los Países Bajos Ok, ¿qué pasó allí? ¿Onta? Fue el campeonato mundial de Kite Surf que Está tan de moda hoy. Bacano. Entre pues. tanto peludo. Sí. Ok. Ganó Valentín Rodríguez,
1: colombiano.
0: Colombiano. Colombiano. Bueno, ¿se pagaron ¿En?
1: los viajes a la Guajira y al Lago Calima? ¿O qué?
0: Eh. Sí. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Qué me, qué me ¿Qué, dijiste? Que si se
1: pagaron los viajes al Lago Calima. Ah, y a... sí,
0: sí, claro, ahí se pagaron, sí, porque el entrenadero de acá de Colombia es. es la Guajira, eh, el Lago Calima pues. El Lago Guajira el Cabo de la Vela y el Lago Calima Bueno, el hombre quedó campeón en la categoría de freestyle recordemos, recordemos Para los que no saben, porque nosotros tampoco Sabíamos, también hay que decir que Este dato viene De lo que ya dijimos el episodio pasado De los poetas del balón Este ah. dato proviene de allí y hay, varios, y hay varios estilos, hay freestyle, hay wave riding, que pues es como un tipo de surf, en cada estilo cambia la cometa, una es más ancha, otra es más corta, no hay qué. En su momento traeremos al experto, al ah, experto, que lo tenemos en Kai lo tenemos.
1: De acuerdo. Y lo,
0: y lo traeremos al programa, está wave riding, hay wake style, hay, jump, hay jumping, que pues el nombre lo dice, saltan y hacen piruetas <risa> y se califican pues el coso. Hay sí. course racing, hay una... Hay una ruta prestinada, como el tipo slalom, pues en la nieve. Sí. Hay speed racing, el nombre lo dice, velocidad. <risa> y hay park riding, que. El eh, nombre lo dice. El nombre lo dice. <risa> el nombre lo dice, park riding. Los eh, corredores utilizan una serie de obstáculos que hay, como, el, como también lo hay en la nieve, para saltar, en la caja, en el barril, no sé lo que ponen en el mar, para subirle la dificultad al recorrido. Este hombre colombiano ganó fue en freestyle. ¿Listo? Bueno. Entonces, acá. ahí les dimos los tres minutos de, de kite surf. Eh, que hoy. nos
1: pedían, que nos pedían para todos los que nos escribieron hablando de kite. List. Sebas, ¿ya qué te suena? PC-12. PC-12. No PC-12 es una competencia que está aprobada por Adventure Racing. Es una competencia de una carrera de aventura que se hace por primera vez en Colombia.
0: Ah, eso iba a decir, porque PC es
1: puesto de control. Eh, exacto. ¿Dónde es la carrera? La carrera empezó esta semana es en Puerto Triunfo. Son cuatro días de carrera. Tiene rafting, tiene trekking, tiene bicicleta, tiene trek, tiene tubing, Correcto. tiene orientación. Son en total 280 kilómetros. Es la primera vez que se hace en Colombia una carrera aprobada por el AR World. Son dos equipos. Muy bueno,
0: muy buen dato. Aprovecho para interrumpirte, eh, no por no por alardear, sino para decir el, el para contar el, el nivel de dificultad de estas competencias. Yo corrí una, me hicieron una invitación, un saludo a el equipo, los nómadas, que han estado en carreras de aventura a nivel mundial y en campeonatos mundiales. ¿Y están
1: participando en PC-12?
0: Sí, ahí los viste. Ahí están. Ahí están, un saludo para los nómadas, después les diré que los mencionamos acá. Ellos me invitaron a una en el páramo de Sumapaz, y les tengo que decir que es el deporte más hijo difícil que hay en el mundo, hermano. Uno duerme pegado al hombro del otro, sí. uno duerme caminando... Eso llueve, hay rapel, una tira por piedras, por de toda ni mierda. ¿De qué te acordás? De nada, porque estaba dormido los tres días. Sí, hermano. sí, sí. Es, durísimo, pues es mira, durísimo. Hay equipos
1: de España, de Paraguay, obviamente de Colombia, de Argentina, Ecuador. La bolsa de premios es de 9, 800 dólares Y no me has preguntado por qué se llama PC 12.
0: Puesto de control 12. O Puesto que...
1: de control 12. Entonces, los los organizadores sí. que es donde salen tres nombres reconocidos, Juancho Aristizábal, Ricky Vélez y Lina Vargas. Eh, tuvieron la oportunidad de participar en una carrera y el puesto de control 12 sí. fue de esos puestos de controles épicos que prácticamente tuvieron que sufrirlo para encontrarlo o sea, fue una cosa sí. que dijeron son de las cosas que dicen, fue pucha, si llegamos al PC-12, ya ya entonces los locos dijeron, bueno, vamos a organizar nuestra carrera en Colombia y le pusieron PC-12 después de ese de haber
0: sufrido ese de ese, ese reconocimiento, 12. así es mira. bueno, listo, entonces vean, no Sorpresa para mí y que me trae muy gratos recuerdos. Un saludo ahí a los, a los hombres de los nómadas.
1: Ojo, y hay un equipo, los equipos son por el general de cuatro. Y viendo la lista son tres los que, hombres y una mujer. Así es. Viendo la lista de los que están concursando, hay un equipo que se llama Piedra, Papel y Tijera, donde solo llegaron dos. Vea. Igual dijeron que iban a participar los dos. Imagínate una carrera de esas entre dos.
0: Mm. Bueno, dale. Bueno, ¿qué más hay...? De datos curiosos, a ver Pacho
1: Sebas, la semana pasada hablamos de el, la inauguración de Falcao en el Galatasaray
0: Violenta, ¿ya jugó el primer partido no, o no lo ha entrenado?
1: No, creo que sí ya jugó el primero Ya jugó el primero Y el heraldo, ojo pues, esta, la, la fuente es el heraldo Eso es sí. importante decirlo porque va a dar el ranking de las mayores asistencias a una presentación de un jugador sí. Primero, CR7 cuando llegó al Real Madrid, 82 mil personas Hijo de pucha Segundo, Maradona cuando llegó al Napoli, mil. Sí. Tercero, Neymar al Barça, mil. Sí. Cuarto, Kaká uh -huh. cuando llegó al Real Madrid, $50.000. Bueno, ¿dónde está Balcao, pues? Voy. Zlatan al Barça, $50.000. Hazard al Real Madrid, $50.000. Y ojo, pues, por eso dije la fuente. Me metieron a Teo Gutiérrez cuando llegó al Junior, mil. No. Tevez al Boca, mil. Y por allá en el puesto número 8, 9 aparece Falcao en el Galatasaray con $40.000.
0: Bueno, o sea, está en el top
1: 10 de jugadores Bella, con más Vea que dice asistencia. Maradona
0: Ome. Dale. Curiosidad de la semana. Cuando hizo la rueda de prensa la presentación en el nuevo equipo. Gimnasia. ¿tú? En gimnasia. Oh, no, no voy a faltar ningún entrenamiento. Primer entrenamiento. Maradona no llegó. No jodas. Sí, señor. Ahí les dejo el dato. <risa> el diomedes del, del el, fútbol. El diomedes del fútbol. Maradona.
1: No. Bueno,
0: vea. Este, este tema hay que tocarlo. Fue ayer, pero esto sin duda cambió la historia de muchas cosas y paro muchas cosas yo logré estar en el museo salí ya con escalofríos, a la salida hay unas escaleras y ponen una música lloré, es el tema del 9-11, sí. pero obviamente no vamos a hablar del 9-11 como tal el, el terror que no, vamos a hablar del, del 9-11 con el deporte sí. ¿qué pasa? por ejemplo en la MLB, la MLB no paraba desde 1945 que fue la muerte de Franklin Delano Roosevelt, uh -huh listo y en el en el 911 pararon por, por aquellos pues atentados pararon como una semana igual que la, que la nfl y muchas de la e incluso la uefa la champions paró sí. eh, entonces pues muchas muchas curiosidades pues acerca de, del 911 con el tema del deporte obviamente en este museo hay todo tipo de material la camisa del deportista que murió no sé qué eh, las medallas de, otro, de, los, de otros que murieron y también hay un, por ejemplo, un dato curioso que eh, Ian Thorpe, este es australiano sí. ese día estaba en Estados Unidos y tenía una reunión en el World Trade Center el hombre era la primera vez que visitaba este escenario uh -huh. y dejó su cámara en el hotel y el hombre dice, no pues cómo no voy a ir con la cámara se devuelve por la cámara y en ese momento es el ataque imagínate oh, qué entonces, eh, por ejemplo hay todo ese tipo de curiosidades eh, alrededor del, del 9-11, que habíamos pues dicho, eh, aquí ya lo hemos hablado, que todo el mundo se acordaba, pues,
1: ¿dónde estaba dónde ese día?
0: Estaba ese día, y, y, día difícil. Y que había pasado, pero, pero pues, ese tipo de cosas también pasaron en, en el deporte.
1: De acuerdo. Bueno, Sebas, esta semana leí, esta sí me pareció campeona.
0: Iñaki... Ah, te interrumpo. Dale. Qué pena y la, la confianza, pero esto es. Esto una conversación. ¿Sí? puede ser uno de los más curiosos. Eh, cuando la NFL se reanudó después del 9-11. Se, 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 se reanudó. Reanudó. Es <risa> que <risqué>, reanudó. así <risa> vale, que esta dislexia, hombre. Dale, dale. Bueno, se reanudó. Eh, en, ese, en esa semana, sí. el quarterback de los Patriots, curiosamente, sin jugar en entrenamiento, se lesionó. Y entró a la cancha un total desconocido en el 2001. Un hombre que se llamaba Tom Brady, oh, suplente. Y bueno. de ahí en adelante la historia cambió totalmente para los Patriots.
1: Bueno. Ya
0: sabemos el desenlace de esta historia. Qué buen dato. Listo. Qué buen la dato, renaudada Sebas. de la NFL. Qué buen dato.
1: <ríe> total. Bueno, Sebas, esta semana leía que hay un personaje, no sé si te suena, Iñaku Williams.
0: Iñaki Williams. es pues bueno, quien el primo de Serena Williams. Pues no pues ya voy para allá. <risa> ah, bueno. Y el titular decía,
1: Iñaki Williams confirma que nunca jugaría en el Real Madrid. no <risa> importa si mano, es como decía, o sea, Iñaki Williams jugar del Atlético de Bilbao, que tiene 25 años, que no lo conoce nadie. Y salió a decir que él nunca jugaría en el Real Madrid. ¿Pero
0: qué tiene que ver con Serena?
1: No, no, no tiene nada, <risa> no, que, nada. Ver que, nada que ver con Serena. Pues como vos decís que nunca vas a querer jugar en el Barça.
0: No, pues ya me importaron.
1: Por eso. Y eso salió a decir Iñaki Williams, que él nunca iba a jugar en el Real Madrid. Eso sí. que lo diga Congo, pues, pero que lo diga Iñaki. <risa>
0: <risa> Ay, oh. Bueno. O sea, ¿sabes ¿qué se viene esta semana, pues? Bueno, eh, esta semana tengo, tengo calendario acá. De, voy a hablar de un evento que se viene esta semana, que es el, el Williams Hill St. Leger Festival, ¿Sí? que es la clásica más antigua del mundo de caballos, carrera de caballos. Eh, esta pista se data, es en Inglaterra, obviamente, eh, es la pista, es considerada la pista más antigua de carreras de caballos del mundo. Eh, se cree que hubo carreras desde mil, desde los años 1500. Pero esta carrera como tal, que es una clásica, se considera la más antigua desde el año 1776. Esto es desde el 11 al 14 de septiembre eh, y es un evento y es en la, y la pista, pues que es que es la Doncaster Race Course en Doncaster, England, en Inglaterra, sí, sí, sí. es la más grande, eh, pues de cómo se llama eso, de capacidad, sí, de sí, capacidad sí. pues en el, en el deporte. Y ahí todo el fin de semana pues hay que el picnic, que la costa, que el VIP, todo. Entonces ese es como el evento de... ¿Cómo se llama? ¿Hípico <risa> o épico? Épico. Bueno, de, épico, la, de la semana. Épico
1: de la hípica.
0: Sí. Eh, hoy es que de 12. Hoy es 12. Entonces, por ejemplo, 12. Hoy jugaba en cricket, Inglaterra, Australia. Cricket, algún día
1: deberíamos hablar de cricket. deporte de bien especial, eh, Es que de
0: Australia de cricket. <ríe>
1: <Sí>. <ríe> o sea, yo tengo aquí otra. El 18 de septiembre hay rueda de prensa donde parece que Mayweather va a anunciar nuevamente pelea contra un contendiente chino. Va a mm. pelear en la China. Recordemos que Money Mayweather, ¿cómo le dicen? Sí. Se metió 300 millones contra Pacquiao y después se metió 350 millones de dólares contra McGregor. Ahora quiere anunciar pelea contra un contrincante chino. Puro marketing, ese sí
0: sabe de marketing. Sí, no, eso sí. No, claro, y además que, y además que fijo, hicieron números pues, con el tema de la cantidad de gente que hay en China eh, y eso. Exacto.
1: Imagínate solo la transmisión televisiva, con eso ya... No, eso. Es... Qué, Qué locura, locura. ¿no? Uf. Bueno, jugó esta semana, no lo hablamos. Colombia empató dos dos con Brasil y empató con Venezuela.
0: Empató con Venezuela 0-0. Yo creo que nunca habíamos visto un partido... Con la estadística de que un equipo le llega a otro 484 veces, pues, ya, qué cosa tan impresionante.
1: Sí, hablando contra Venezuela, pues. No. no y, y el dato es que no le hacíamos, a Brasil no le hacíamos dos goles como de hace treinta y pico de años, una cosa así, para mm. que nos demos cuenta quién, quiénes somos en este deporte. De hace un montón de años no le hacíamos dos goles a Brasil.
0: Dos goles para, empata, para terminar empatando. Sí, dos, para pero... terminar empatando,
1: no. Pero bueno, no, pero yo destaco, ¿sabes qué? La mentalidad ganadora. De los primeros tiempos, bueno, contra Venezuela, de todo el partido, pero el primer tiempo Colombia salió a jugarlo de frente contra Brasil y eso nunca se veía, pues. Ahí de Queiroz destaco eso, que salimos a jugar el partido de frente.
0: Sí.
1: Sebas, Sara López ganó en arco, en la Copa Mundial de Tiro con Arco en Moscú. ¿Dónde
0: que, quedó Arco? Ah, ganó en, ah, en arco. Tiro con, ar, tiro tiro con arco. arco,
1: así es. Maratón de las Flores, ¿quién ganó gana en la Maratón de las Flores?
0: Me imagino que un africano Africanos,
1: listo, eso no hay, ahí no hay mucho que inventar. Y la noticia... 2.24, 24
0: que es un tiempo para los amantes del running. Sí. Eh, 2.24, es tiempo pues casi que de, de mujeres, recordemos. Es, es tiempo,
1: si uno coge África completo, uno dice, los duros están en Kenia.
0: En Kenia. ¿Y los
1: flojos dónde? En Egipto, Suráfrica. Es tiempo sí. de surafricano qué
0: no, yo que creo, está más
1: desarrollado.
0: No, como hay que los flojos, los flojos estarán por acá, no.
1: <risa> Pero, ¿quiénes eran los flojos de África? ¿Y quiénes quién son los agrandados de África, como el argentino? Los
0: africanos ¿o qué? No, ¿Por europeos?
1: Debe ser, imposible, si no, pues. Bueno, no sé, ahí lo averiguamos. En los que les gusta el básquet, esta semana, y lo hablamos y lo anticipamos acá en la banca, sacaron a Estados Unidos del Mundial de Básquet. Lo eliminó Francia. Y llevaba una racha de 58 partidos ganados derechitos el equipo de Estados Unidos. Sí. ¿Qué pasó? No llevó la nómina que necesitaba llevar para el Mundial y lo sacaron. Se quedó por fuera de las semifinales. ¿Qué van a ser España-Australia por un lado y Argentina-Francia por el otro? Entonces, para que estén pendientes, esta semana sigue avanzando el Mundial de Baloncesto. Bueno. ¿Qué más tiene, Seba? Se nos acaba el tiempo. No,
0: para complementar ahí. El tema de, del tiempo de la maratón, eh, 2.24, recordemos que el tiempo más rápido de maratón, por ejemplo, de una mujer en la historia es Paula Radcliffe, que es 2.15. Sí. Entonces ahí más o menos, para contextualizar, la, la, la maratón de acá es dura, es dura pues, tiene tiene su subida, su, su, es técnica pues, tiene mucha, mucho pero, giro.
1: Pero Entonces, no vinieran los pros, pues, todo hay que decirlo. No vienen los más pro.
0: No, pero igual no te hacen. No te hacen, no te hacen el 2 pues que tienen de ah, no, mundial. No, no. No te lo. Pues, pueden ir aquí Kipchoge, pues, y no creo que. No creo que lo haga, pues.
1: De acuerdo. De acuerdo, Sebas. bueno.
0: Esta semana. No. Yo quiero terminar aquí con, con dos datos curiosos. Si nos reímos un rato. Dale. Primero, un poco más serio. Hace del World Index. Eh, esto es del 2019. Forbes saca los millonarios en billones de dólares del 2019 quiero es tirar la puya aquí a la gente que en estos días sacó el tweet o la información de que no, que el gerente de Amazon, el gerente de, de Apple, el gerente de Ebay, el gerente que todos eran de la India, entonces decían los indios están tomando el mundo sí. son los más inteligentes pues hermano, son los empleados de los billonarios, porque hasta donde yo entiendo y dice Forbes en el 2019 sí. los hombres más ricos son Jeff Bezos, gringo, Así 131 billones de dólares, Bill Gates, gringo, 96.5 billones, Warren Buffett, 82, eh, Bernard Arnold, francés, 76, Carlos Slim, 64, mexicano, español, Amancio Ortega, 62, el, el dueño de Sara, y, exacto, y siguen y siguen de ahí para abajo puros gringos. Entonces los gringos están empleando a los indios hermano, sí, sí, Entonces sí, no sí. vengan a enredar que es que los indios No, digo, putas manes, no pues que sí. Que los están, que se
1: toman el mundo ya están. están
0: estudiando y le está yendo bien y tienen buenos cargos, pero los durón los gringos, pues. Eso es cierto. No, vengan a, no, no enreen en la banca. Eso es cierto. Bueno, y el otro, The World Index, que lo hace Pew Research, también desde el 2019, mayores de 18 años, adultos en cada país que usan WhatsApp. Porcentaje. Sí. Te voy a decir los países que encabezan la lista y me decís por qué crees que encabezan la lista. Es que no me ocurre otra cosa. <ríe> Dale. El primer país con 84% es el Líbano.
1: No
0: jodas. Que pueden hablar en el Líbano por WhatsApp, hermano. ¿Por qué porque 84% de la población tiene WhatsApp? No, muy sí. sospechoso en esa zona. No sí. quiero decir para qué, pero sospechoso. Sí, 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 sí. El segundo, con 78%, Jordania.
1: Jordania. Me está sorprendiendo de ranking pues.
0: ¿Para qué utilizarán WhatsApp en Jordania? No. Contame, ¿qué estarán cuadrando? No sé. Sí. Y te va a dar el tercero. <risa> ¿Qué
1: estarán cuadrando?
0: Y todo te el tercero con 71% en uso de WhatsApp. 71% de los adultos tienen WhatsApp en este país. Sí. ¿Qué está pasando? En Colombia.
1: No, somos los terceros. Somos
0: los terceros. No. ¿Qué está pasando? ¿Qué está, yo no sé, o estaba mandando mucho porno. Oh, mucho, mucho mucho
1: meme y mucho sticker
0: Mucho meme, mucho sticker Mucha Esperanza Gómez <risa> eh, Esperanza mí, Gómez que salió famosa esta
1: semana Desocupados hombre. sí Gómez como vamos a estar de tercera en ese
0: ranking 71% de los adultos Tenemos, porque yo tengo Whatsapp sí. sí, Sigue, sí. Y ya sin los números, páselo rápido México, Sudáfrica, Venezuela, Kenia India, Túnez Filipinas, Vietnam Vietnam con 2%. Es pues
1: que el, el, el verbo whatsappear, ¿eso qué? ¿eso es local o no? Whatsappear. Eso es de acá, pues.
0: Eso Mira, no un whatsappazo.
1: Es de, un whatsappazo, eso no es uno global, pues. No, eso es de acá. Pues bueno, ya no sabes. Sé, Bueno, hermano. Se acaba el episodio 12, muchas gracias. La docenita. Hombre. ¿La que ¿La vecinita? ¿La,
0: <risa> ¿La que, La docenita. <risa> bueno, hablamos. Chao. Pacho, chao, hermano. Un abrazo.